Ponto de Virada, o podcast é feito para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fiorotto e eu quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Esse é o último episódio da primeira temporada do Ponto de Virada. Foram 24 histórias contadas, incontáveis e-mails que chegaram para a gente, um trabalho muito lindo de curadoria da Deia Freitas, e 12 programas cheios de informação sobre estudo e carreira. Se você está chegando só nesse episódio, eu te convido a ouvir todos os outros. Tem sobre entrada na universidade, troca de curso, troca de carreira, empreendedorismo real. E se você curtir, mostra para os amigos, coloca no Instagram, me marca no Twitter, faz um monte de coisa. Confie em mim, vale a pena maratonar. No ponto de virada, a gente fala sobre carreira, né? Você já sabe. E já ouviu muito sobre estar tá consolidado, tomar grandes decisões, mudar de país por conta de trabalho. Mas hoje, a gente encerra a temporada em grande estilo, falando sobre o início de tudo. O vestibular e o Enem. Você vai acompanhar as histórias da Vanessa e da Amanda e vai ouvir dicas muito preciosas do Juliano de Melo Costa, que é professor, segura esse currículo, professor de História, professor de Filosofia, professor do Ensino Superior e vice-presidente de Educação da Pearson no Brasil. No final, ele vai dar um monte de dica para quem está nessa fase tão cheia de ansiedade, tão cheia de incerteza. Vem comigo até o fim, que hoje o programa está especial. Dá, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. Então bora lá para o primeiro relato. A gente vai ouvir a história da Vanessa Dias. Ela tem 28 anos, é de Minas Gerais e fez curso de Arquitetura e Urbanismo na UFMG. A Vanessa começou a fazer Enem no primeiro ano do Ensino Médio, em 2006, como treineira. Aliás, não confundir treineira com trainee, tá? Eu fazia isso, mas já tem até um episódio para você entender a diferença. No total, ela prestou o Enem seis vezes e, em todas as vezes, ela conseguiu pontuação para a bolsa do ProUni. Só que, na época, o Enem ainda não servia para entrar em Universidade Federal, que era o que ela queria. Mas aí, anos depois, ela já não era mais treineira e foi prestar para valer o vestibular. 
eu prestei o vestibular para arquitetura em 2008 e 2009. Nessas duas vezes que eu prestei o vestibular para tentar entrar na UFMG, não era utilizada a nota do Enem para nada, então eu tive que fazer a inscrição separadamente, pagar o boleto né, da UFMG e a prova tinha duas etapas, que eram as questões objetivas e depois se você passasse nessa etapa, você fazia a prova aberta. Nas duas vezes eu cheguei a passar para a segunda etapa, mas na segunda etapa, que eram as questões abertas, eu não consegui passar. Então essas foram as vezes que eu prestei o vestibular mesmo para arquitetura e urbanismo. Então não tinha uso da pontuação do Enem. Eu não passei nessas duas vezes, que foi em 2008 e 2009. Ela pode não ter passado, só que com a pontuação do Enem que ela fez, dava para pegar uma bolsa integral do ProUni para a Universidade Particular Excelente no curso de Arquitetura e Urbanismo. Mas aí... Quando eu fiz esse vestibular para a UFMG em 2008 e 2009, eu também fiz a prova do Enem. Então, em 2008, que eu fiz o vestibular para a UFMG e também não passei, é, depois que eu já sabia que eu não tinha passado, é, eu comecei a fazer o cursinho para vestibular, que foi quando eu já tinha terminado o ensino médio. Então, é, eu comecei a fazer o cursinho para vestibular para tentar a UFMG de novo. E aí, com o Enem que eu tinha feito, eu consegui a bolsa integral nessa universidade privada para fazer arquitetura e urbanismo. Só que eu não tinha assim muito conhecimento desse mundo acadêmico, porque na minha família não tinha ninguém graduado até então, então não entendia muito bem quais eram as universidades boas, quais eram as universidades ruins. E dentro do cursinho pré-vestibular, ficava sempre aquela imagem de que só a Universidade Federal era boa. Então eu fiquei muito insegura e eu já estava no cursinho, então não quis aceitar a bolsa. Eu estava muito confiante de conseguir passar na UFMG e optei por não aceitar essa bolsa integral porque eu pensei que a Universidade Federal seria melhor, seria uma oportunidade melhor. E depois, na verdade, eu vim saber que, à época, esse curso dessa universidade privada era, inclusive, melhor do que o curso da UFMG de Arquitetura, isso à época. Então, assim, eu me arrependi muito de não ter aceito essa bolsa, porque teria sido maravilhoso, mas na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então eu achei que seria melhor eu continuar no cursinho pré-vestibular e tentar o FMG de novo, que eu conseguiria passar, e por isso eu fiz essa escolha. Bom, agora o negócio era estudar mais, tipo, bem mais. Então, a Vanessa fez um ano de cursinho pré-vestibular e foi para mais um Enem e mais um vestibular da UFMG. E não passou. De novo. Só que tinha aquele lance da bolsa, né? A Vanessa conseguiu de novo uma bolsa integral do ProUni por causa da pontuação do Enem. Essa pontuação agora era suficiente só para ser tecnóloga em design de interiores. E para não ficar parada, ela topou. O curso de design de interiores que eu fiz, que eu consegui a bolsa integral através do ProUni com o Enem, ele foi um curso tecnólogo superior. Então, esse tipo de curso, ele tem uma certa limitação, né? Um curso de dois anos. Então, eu não posso fazer um mestrado, por exemplo, né? Não, não podia fazer mestrado, eu poderia fazer uma pós-graduação. E eu sempre tive vontade de fazer mestrado ou desenvolver alguma linha de pesquisa, talvez dar aula de algum assunto com o qual me identifique mais. Então, eu sempre me sentia frustrada, até por sempre ter sonhado muito com arquitetura. E então nunca essa ideia saiu da minha cabeça. Eu queria muito. E aí quando eu soube que o Enem, né, que estava tendo essa mudança e o Enem passaria a ser utilizado para entrar nas universidades federais, eu resolvi que eu ia fazer novamente. 
E aí eu fiz mais três edições. A primeira que eu fiz, né, depois de formada. Eu não fui bem, a nota não foi legal, a redação foi muito razoável e não foi suficiente para entrar. O segundo também não, mas nessas vezes eu realmente não estudei nada. Eu só fui fazer a prova na sorte mesmo, queria ver como é que tava o novo formato, que agora a prova já era menor, eram dois dias de prova. Então foi mais para conhecer, eu sabia que não ia passar até porque não estava realmente estudando nada. Ela fez o curso, começou a trabalhar na área, tudo lindo, né? É, lindo seria se não fosse o curso de arquitetura martelando na cabeça dela, mesmo depois de tanto tempo. Quase 10 anos depois, com a pontuação do Enem já valendo para a Universidade Federal, ela resolveu tentar de novo. Só que agora, estudar e se dedicar era uma tarefa ainda mais complicada. Quando eu decidi que, de fato, eu ia estudar para fazer a prova, que foi em 2017, eu comecei a estudar no dia 1 de agosto, que eu decidi que eu ia estudar realmente no finalzinho de julho. E os horários que eu estudava eram assim, eu, eu trabalhava em média de 10 a 12 horas por dia, então eu chegava em casa já um pouco tarde por volta de 9 horas da noite. Eu estudava 3 horas por dia durante a semana e 12 horas aos sábados. Essa era minha minha carga de estudo. Eu focava em resolver questões. Eu não foquei em conteúdo porque eu sabia que eu não teria tempo suficiente né, para conseguir ver todo o conteúdo. Então eu foquei em resoluções de questões nesse tempo que eu tive e fazendo uma redação por semana. Então eu comprei um cursinho pré-vestibular online mesmo, bem baratinho, e eu usava ele como referência para soluções de questões e também para conseguir ver alguma matéria que eu tinha mais dúvida, quando eu não conseguia resolver a questão corretamente, e comprei os créditos para corrigir as redações, que era ótimo e que foi uma das coisas que mais me ajudou. Ó, oh, essa tática de treinar a questão é muito boa. O Juliano tem um super conselho sobre isso. Todo mundo tem que aprender a se controlar sob pressão. Isso é uma habilidade treinável, tá? Ela é uma habilidade socioemocional treinável. Por exemplo, como é que se treina isso na escola? Fazendo todos os simulados da escola, todos os simulados do mercado, todos os simulados online que você puder fazer. Que aí você vai se habituando com aquele tempo, com o relógio passando, com a rotina, com o ambiente. Tem muita gente que faz pouquíssimos simulados, diz assim... Ah, eu não gosto de fazer simulado porque eu acho que eu perco meu tempo. Várias questões não são aquelas que vão cair no vestibular ou ela, o simulado é muito fácil para mim. Mas entenda, o nome simulado é igual ao bombeiro. Você vai simular uma situação. Independente se, se a pessoa que vai estar lá é uma criança que você vai pegar num braço só ou um, um adulto gigante de 150 quilos. Você vai ter que simular a situação. Então, quanto mais você treinar, mais fácil será o momento da execução. Naquele ano, ela não passou de novo. Só que ela persistiu até que, em 2017, a Vanessa conseguiu. Aê! Mas, ó, pense numa mulher que estudou. Esse Enem que eu passei foi o que eu fiz em 2017. Foi o primeiro ano, se eu não me engano, que teve prova em dois domingos, ao invés de ser aos sábados e domingos. E, assim, eu fiquei bastante ansiosa, porque desde quando eu tinha voltado a tentar, foi a primeira vez que eu estava estudando. Então, embora eu não estivesse muito confiante, ao mesmo tempo eu tinha uma esperança, porque, mesmo que não muito, eu tinha me dedicado de alguma forma. Eu estudei por três meses, eu procurei fazer as redações, eu respondi muitas questões. Então, eu tinha uma esperança de conseguir passar. Eu estava muito, muito ansiosa, assim. 
me sentindo extremamente preocupada. Eu sempre fui muito nervosa para fazer provas, então esse Enem eu tava realmente muito nervosa. Eu lembro que aos sábados, antes da prova, que era aos domingos, eu ficava assistindo aulão ao vivo e lendo, 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 lendo redações nota mil. Eu não conseguia me desligar. Todo mundo fala que nos dias anteriores à prova tem que respirar, tem que ler um livro, tem que ouvir música. Eu não consegui fazer isso. Eu realmente fiquei ali estudando até o último momento. Só não fiquei até tarde porque eu sabia que tinha que dormir bem. Mas até mesmo no próprio dia da prova, eu fiquei com uma colinha e lendo algumas coisas antes de entrar para a prova porque eu estava muito ansiosa e eu sentia que eu precisava tentar juntar o máximo de conhecimento que eu conseguisse, que poderia ser útil de alguma forma, principalmente para a redação, porque eu sabia que se eu tivesse ali o um método na cabeça, se eu conseguisse guardar aquilo, eu ia conseguir desenvolver bem o texto e ia conseguir tirar uma nota boa que poderia me ajudar bastante. Ela passou e esse sonho realizado dá espaço para muitos outros agora. O futuro da Vanessa está, aos pouquinhos, ficando bem do jeitinho que ela queria. Eu entrei, então, na UFMG em 2018, no segundo semestre de 2018. E tá uma loucura a minha vida, porque eu trabalho muito. Eu trabalho entre 10 a 12 horas por dia ainda. E eu sou casada, então são muitas coisas para fazer. Eu tenho que estudar à noite. E, às vezes eu tenho que virar à noite para conseguir fazer os trabalhos. Então tá muito, muito, muito puxado, mas no momento eu não posso abrir mão do trabalho e de forma alguma eu vou desistir do curso. Foi tão difícil para eu conseguir chegar até aqui, então eu pretendo terminar ele, até porque eu tô gostando bastante. Realmente é o que eu quero fazer e eu tô muito satisfeita de estar aqui, de ter conseguido passar depois de tanto tempo. Eu tô agora no terceiro período da faculdade, são dez, então em média cinco anos de curso, mas o que eu pretendo é isso, é me formar, conseguir experiência através do estágio e poder ter o meu próprio escritório, fazer projetos ou em parceria com alguém e poder fazer um mestrado, desenvolver alguma linha de pesquisa que seja útil de alguma forma para a sociedade. Acho que vai ser bem gratificante. Cara, eu sou obrigada a falar que Vanessa está de parabéns. Ó, oh, duas palavras para você, Vanessa. Parabéns. Porque eu nunca vi esse tanto de garra na minha vida, sinceramente. Vamos agora para a história 2? A gente vai falar sobre a Amanda Santos. Ela tem 21 anos, é de Ribeirão Preto e cursa Direito. A vida toda, a Amanda estudou em escola pública. E quando ela chegou na época do vestibular, ela ficou perdidinha da Silva. O jeito era fazer o primeiro Enem como treineira, mesmo sem nenhuma preparação. Só para ver qual é, sabe? Eu prestei o Enem pela primeira vez em 2015 quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, mas eu prestei mais como treineira porque eu não estava preparada para fazer a prova, que eu passei um ano um pouco agitado, porque teve toda a correria do último ano, né? E ainda por cima eu fazia um curso técnico de administração e também fazia estágio desse curso. Então eu não tinha muito tempo para estudar, focada para vestibular. Então eu resolvi que eu só ia fazer como treineira. E eu não sabia nem a universidade, eu não sabia nada sobre a Universidade Federal, sobre bolsa, sobre como isso funcionava, sobre como que eu fazia para conseguir uma bolsa, eu não sabia nem para que, que serviu o Enem, é, como que funcionava todo o sistema, era uma coisa em branco para mim. Então, eu fiz o Enem, vi minha nota, minha nota não foi muito boa, eu não usei minha nota para nada, eu nem entrei no sistema para me cadastrar em nada, e... 
Eu só fui descobrir como tudo funcionava, que o Enem era só para faculdade federal e algumas estaduais e para bolsa de universidade pública quando eu fiz o meu primeiro ano de cursinho, que foi em 2016, no ano seguinte. Bom, sacou que a Amanda estava meio atordoada, né? Era o último ano do ensino médio e aí ela fazia esse curso técnico que ela falou e estágio. Era tempo demais que ela gastava para colocar mais tempo de estudo ainda. Para piorar, ela nem sabia o que ela queria cursar no ensino superior. Mas a iniciativa de uma professora que ela teve foi um pontapé para o ponto de virada. É! Ela levou a turma da escola pública para uma feira de profissões. E aí, nas feiras de profissões, é, a universidade né, seleciona os cursos e cada curso apresenta o que mais chama a atenção do seu curso. Então, por exemplo, eu fui mais ou menos umas cinco. E a mais legal foi a de a feira de profissões da USP de São Paulo. E aí lá tinha o curso de física, tinha o curso, tinha a maioria dos cursos, né? Tinha curso de direito, humanos, exatos. E nisso a gente ia conhecendo, os alunos iam contando um pouquinho do curso, como que era a rotina, a área de atuação depois, ia contando um pouquinho. Eu tava bem perdida em relação a isso, durante todo o ensino médio, durante todo o meu ano de cursinho mesmo, eu fiquei bem perdida, eu quis, eu mudei de curso umas três vezes, o primeiro eu decidi que eu queria fazer psicologia, depois física, depois queria fazer geofísica, depois eu me decidi para o direito, porque no cursinho eu me identifiquei muito mais com as matérias de, de humanas. Mas só feira de profissão ainda não estava legal para Amanda. Ela precisava de mais informações sobre o mundo superior. Ó, oh, se existisse ponto de virada naquela época, hein? No meu terceiro ano do ensino médio, a minha professora de português convidou alguns alunos também para ir na minha escola fazer umas palestras sobre o curso deles, sobre universidades. E aí, nessas palestras, foram alguns alunos da USP, de medicina, e eles falaram pra gente que vários cursos da USP aqui de Ribeirão, que é a minha cidade, oferece cursinhos gratuitos, né, que são os cursinhos populares. Que é os alunos da universidade que ministram as aulas. E aí eu me interessei no ano seguinte, 2016, quando eu me formei, eu fui fazer a minha inscrição e eu passei e eu fiz o cursinho popular. E aí foi uma experiência muito boa, porque apesar dos alunos não serem professores, não terem qualificações adequadas para ministrar aulas, eles dão uma aula muito boa e, além disso também, eles são alunos e acabaram de passar por todo esse processo de vestibular e tudo mais. Eles têm mais compaixão com a gente, eles entendem melhor, eles estão sempre nos aconselhando e não pegam tanta pressão, fazem de tudo para ser um ambiente mais tranquilo. Eu achei muito mais tranquilo do que minha escola até, com um quesito de pressão no vestibular, sabe? E tenho amigos que cursaram fizeram um cursinho em escolas particulares e a, o ambiente é totalmente diferente. Agora sim, a Amanda estava matriculada no cursinho e era só estudar. Só que no cursinho, a Amanda percebeu que na escola pública ela não tinha aprendido praticamente nada que caía no Enem. Ou seja, tinha que ralar muito. Só que tem técnica, inclusive, para ralar muito. Ô Juliano, conta aí qual que é um jeito efetivo de estudar. Vamos diferenciar o como do quando, tá? Do ponto de vista do quando, que é o que eu falei, temporalmente, dedicar 5 horas por dia na escola. 4 a 5 horas individuais e 4 horas de descanso funciona para todo mundo. Funciona para todo mundo, todo mundo vai se dar bem nesse momento. Como eu disse, se você tem muita dívida, você vai ter que estudar mais e descansar menos. Se você tem menos dívida, você descansa mais e estuda menos. Então, é essa equação 
do quando ela funciona no geral. Do como, aí é o método de estudo individual que cada um adota. Eu, por exemplo, quando era aluno, sempre gostei de fazer resumo. Então, eu pegava o capítulo, pegava o assunto e fazia resumos. Aprendia demais construindo os resumos. Tem aluno meu que gostava de gravar minhas aulas e escutar as aulas em casa. Então, ele escutava as aulas e com o livro ia marcando o que ele entendia de importante da minha aula. Eu já cansei de dar 200 aulas com os 10 alunos, com o, o gravador, aquele MP3 antigo, gravando, ou celular gravando a minha aula para poder depois escutar em casa. Tem outros alunos que gostam de aprender fazendo 200 mil atividades. Então, é aquele que aprende pelo exercício. Outro gosta de aprender fazendo mapa conceitual. Ele pega o assunto, aprendeu a fazer um mapa conceitual, faz as fichas conceituais. Outros alunos gostam de aprender em grupo. Então, todos os dias ficavam lá no, na escola, sentados no período do contraturno, estudando com dois, três colegas a tarde inteira para depois ir para casa. Então, o como é assim, encontre o seu jeito. Find your way e, como diz o John Walker, keep walking. Continua andando, vai estudando, mas definitivamente o aluno tem que entender qual é o estilo de aprendizagem dele, o learning style, e aí os professores podem ajudar, né? podem apresentar vários modelos de, de como estudar e o aluno encontrar o dele. A grande maioria dos alunos não se preocupa com isso e estuda daquele mesmo jeito, lendo o capítulo e fazendo a atividade no fim. E esse modelo não é igual para todo mundo e não funciona definitivamente para todo mundo. Ela focou, estudou, aprendeu um monte e foi fazer a prova do Enem totalmente sem compromisso. E chegou no dia do Enem, eu fiz uma prova bem tranquila porque eu estava calma, porque na minha cabeça eu ia ter que fazer o Enem tudo de novo. Quando saiu o resultado, eu vi que minha média tinha sido razoável, não tinha sido tão ruim e eu resolvi me inscrever nas faculdades. Aí eu me inscrevi numa faculdade pública, na UF, na Faculdade Federal de Berlândia. Eu passei na Faculdade Federal de Berlândia, só que eu não tinha condições financeiras de, de fazer matrícula, de estudar fora da minha cidade e tudo mais. Então eu resolvi, optei pelo ProUni, só que no ProUni eu não tinha nota suficiente, eu fiquei na lista de espera. Então no desespero eu falei, nossa, eu vou fazer o FIES mesmo. E aí eu fiz o FIES, que é o financiamento, que eu acho que, assim, pra quem... Que é mesmo compensa, porque não tem juros, vai depender da renda, né? Dependendo da renda não tem juros, e dependendo da renda também não precisa ter fiador. Então, no meu caso, também não tinha juros nem fiador. E aí, você financia a faculdade, durante o curso, você tem que pagar 150 reais a cada três meses. Depois de formado, tem um ano de carência, e passado a carência, você tem o triplo da duração do curso para pagar. Então, por exemplo, direito são cinco anos, eu ia ter 15 anos para pagar o, o FIES. E eu achei que na época, assim, valia a pena, porque eu estava muito desesperada para entrar numa universidade. Ela optou pelo FIES antes de sair o resultado da lista de espera no ProUni, né? Foi o que ela disse. Só que a vida é o que acontece com você enquanto você faz outros planos, como disse John Lennon. E aí, com o FIES, depois que eu passei no ProUni, eu tive que cancelar o FIES. Todo o valor que eu paguei no FIES, porque quando você financia, você faz o financiamento do semestre. Então, é um financiamento integral. Eu tive que pagar todo o financiamento, ou então eu ia ter que pagar parcelado, depois de formado em 15 anos, o financiamento do semestre, e eu achei que não compensava, então eu consegui o dinheiro para pagar o FIES integralmente desse semestre, mas como eu tinha conseguido o ProUni, 
no mesmo semestre, eles me ressarciram o dinheiro do Fies. Então, isso foi muito bom. Pronto! A Amanda estava matriculada e com direito à bolsa integral do ProUni. Só que não acaba aqui. Ela achou uma maneira de retribuir para a sociedade, olha que demais, todo o apoio que ela conseguiu para chegar no ensino superior. No cursinho eu tinha muita facilidade para redigir redação, eu adorava escrever redação. É, várias amigas minhas também me pediam ajuda em determinados temas para eu argumentar com elas. Antes de entregar para a professora, tinha uma colega minha que me dava as redações dela para corrigir. E aí no Enem eu tirei uma nota boa, eu tirei 980 na redação. E no ano seguinte, como forma de agradecimento a esse projeto social que a universidade criou, que os alunos da universidade criaram, né? Eu procurei alguns cursinhos também para eu dar aula de redação. E aí eu dei aula durante um ano no cursinho popular da Faculdade de Química, que da USP, de Ribeirão Preto. E aí depois eu entrei para o estágio, meu tempo ficou curtinho, eu não pude mais continuar no ano seguinte dando aula. Mas mesmo assim, eu resolvi criar um projeto meu. E no ano seguinte, que foi o ano passado, eu criei um grupo do WhatsApp com várias pessoas de vários estados que não tinham condições de pagar um cursinho, nem mesmo um cursinho de redação, para ajudar. Então, toda semana, a gente se reunia no grupo, conversava, discutia determinados temas, e as pessoas iam fazendo redação, me mandando e eu corrigia. Esse ano eu ainda estou corrigindo a redação de alguns alunos, mas não tantos quanto antes, porque eu não tenho mais tanto tempo. Pera, pera, você tá achando que acabou? Você achou mesmo que eu ia te largar sem mais dicas preciosas pra hora do vamos ver? Você tá achando errado demais. O Juliano é tão generoso que ele compartilhou com a gente mais técnicas de como se dá bem na preparação e na hora da prova. Então vamos lá. No dia do vestibular e do Enem, e se eu olho ali as perguntas e me dá aquele branco? O que acontece na hora? Vira a prova, relaxa, Respira fundo, passa dois minutinhos em silêncio, com calma, bebe uma água, masca um chiclete e volta para a prova. Todos os elementos que podem descarregar a tensão, desde aquele, eu já vi aluno fazer prova com aquele negócio de músculo de mão que você fica apertando o tempo inteiro, porque ele fica tão ansioso que ele precisa descarregar alguma coisa. É o chiclete, é o, o negócio de apertar, é a bolinha de apertar. E controlar a respiração, porque nervosismo, que é o que bloqueia o cognitivo, que é o que dá branco neuronal, ele pode ser absolutamente dissipado. Nervosismo, ele é dissipável. E se você perdeu, esse é o conselho para todas as provas, se naquela primeira questão você não consegue avançar em dois, três minutos, passa para a próxima. Se você vai achar alguma questão que você vai saber, é a chamada curva de confiança. Você tem, por exemplo, no Enem, 90 questões ao longo do, do, de um dia. Vai fazendo as que você sabe, vai ganhando confiança nelas e depois você vai voltando para as que você não sabe. Aquela lógica de eu não saio da primeira enquanto eu não terminar a primeira. Isso é coisa dos anos 80, anos 90. Hoje não. Vai nas questões que você sabe. Leu a primeira questão. Passou um minuto, não tem ideia. Dois minutos, não tem ideia. Vai para a segunda. Passei dois minutos, tem uma ideia? Se dedica nela. Na terceira, sabe exatamente a resposta? Recupera o tempo nela. Esse é o processo super simples de cheguei, estou nervoso, descarrega o nervosismo, se concentra em si mesmo, leve alguma coisa para se distrair, leve água, leve uma fruta, que é sempre muito bom fazer uma prova mastigando uma maçã. Isso é uma ferramenta de descarregar a atenção e trabalhe na curva de confiança. A curva de confiança é responda as que você sabe primeiro, 
Responda, tente responder as que você tem alguma ideia em segundo e as que você não tem ideia, deixe para o tempo que falta no fim da prova. Tá, beleza. Mas e as que eu não sei mesmo? Tem técnica para chutar a resposta? Os autores sempre constroem as questões usando um conceito chamado distratores. Os distratores são aqueles elementos que afastam a questão da resposta certa, a alternativa da, que... da resposta certa. Por exemplo, um distrator muito comum é a palavra nunca. Então, se a gente disser assim, no Brasil nunca houve escravidão negra, aí você... Não, isso aqui é impossível, teve escravidão sim. Então, já eliminou, já existem outras que dizem assim, no Brasil, na maior parte da sua história, foi mar... o Brasil foi marcado pela escravidão. Aí você pensa, ah, teve escravidão no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Quatro séculos teve escravidão, no século XX não teve. Ah, então realmente, essa questão está certa, é, na maior parte do seu tempo teve escravidão. Então, se você tem alguma ideia sobre o assunto, você elimina aquelas com os distratores mais escandalosos, que você sabe que são erradas, e geralmente você fica, que é a síndrome dos alunos comentarem, entre duas. Você sempre fica entre duas. E aí, se você não tem a certeza de qual é, você tem 50% de chance de acertar. Não tem o que fazer, você vai ter que ir lá e tentar esgotar. Obviamente que o enunciado pode dar dica, a data da referência bibliográfica pode dar dica, o nome do autor da referência pode dar dicas, mas, no geral, se você fica entre duas respostas, não tem muito o que fazer. Mas se você não sabe de nada, de nada, de nada, de nada para responder, eu dava uma dica para os meus alunos. Se você não pode apelar à ciência, apele à religião. Feche o seu olho, ergue sua mão ao céu e diz, Senhor, guia a minha mão e mete lá uma resposta. Ok, mas e o pesadelo da galera? A redação. Socorro, Juliano, e aí? A redação ela tem um aspecto técnico é, muito, muito legal, né? Que a redação é um fenômeno super treinável. A redação, quanto mais você... É você como jornalista, como rádio, vídeo, difusora, você sabe muito bem que a habilidade de escrever e a fluição de ideias, ela vem escrevendo e fluindo ideias. Definitivamente, essa é uma perspectiva que quanto mais você escreve, 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 você vai percebendo se você está alinhado ao tema, se você não está. Então, a redação ela tem um fenômeno de quanto mais você produz, mais fácil vai ser na hora da avaliação. O segundo ponto é, se você faz a redação no começo ou no fim, depende da sua capacidade mental. Se você é uma pessoa que cansa muito ao longo de horas de, de exercício mental, você tem que fazer a redação primeiro, porque a redação tem um peso muito grande no resultado dos vestibulares. Então, se você é uma pessoa que faz 90 questões e ao final das 90 está com a sua cabeça destruída, você tem que fazer a redação primeiro. Se você é uma pessoa que faz 90 questões e acertando ou não, você está de boa porque você não se esgota demais naquele exercício como um todo, você pode deixar a redação para o fim. Lembrando que é sempre mais fácil chutar uma questão, apesar de que no Enem não se deve chutar, mas nas outras provas de vestibular da teoria clássica de resposta você pode chutar, é, do que você escrever uma redação, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho, mas é muito pessoal, faz a redação primeiro. Porque, obviamente, o tempo que faltar lá apertado, você pode correr na leitura, tentar acertar a alternativa mais próxima do que você entende como verdade, que é completamente diferente de tentar terminar uma redação nas pressas. Eu Dando uma, uma frase de efeito aqui, eu já vi muito aluno terminar o Enem com a redação feita e com algumas questões em branco. Mas eu nunca vi nenhum aluno conseguir passar no Enem com a, todas as questões respondidas, mas a redação em branco. E aí, no final das contas, se eu prestei o vestibular, fiz o Enem, e se eu não passei, hein? 
Vou contar uma história. Eu tive um ex-aluno meu, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele vai saber que eu tô falando dele, que ele passou cinco anos estudando em cursinho e disciplinas isoladas para passar em medicina. No quinto ano, cinco anos, você imagina que ele foi meu aluno cinco anos. Ele sabia todas as piadas que eu contava. Eu tinha que mudar minhas aulas só por causa dele para as aulas poderem ter um efeito diferente nele, para ele não ter aquele mesmo conjunto de informações, porque ele sabia tudo do currículo de história e de filosofia para a prova, que eu era professor dele dessas duas. Ele conhecia, mas ele estava tão nervoso, ele ficava tão afetado. E aí, no quinto ano, terminando uma aula minha, ele me chamou numa sala e disse assim, professor, preciso dizer uma coisa para o senhor, eu confio muito no senhor, eu queria conversar. Eu digo, fale, fulano. Falou, professor, e aí ele começou a chorar e disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou há cinco anos, eu não sei mais o que eu posso aprender na sua aula. Eu já aprendi tudo, eu adoro as suas aulas, mas eu já sei de tudo, eu já vejo. Respondo todas as questões, falo, eu não aguento, eu vou desistir, professor. Eu não aguento mais. A minha namorada, fulana edital, com três anos passou, já está lá no segundo ano de medicina e eu estou aqui. Professor, o que, que eu faço? Aí eu olhei para ele, botei no, a mão no ombro dele e disse uma frase que, de acordo com ele, mudou a vida dele. Eu disse a ele, parece ser autoajuda, mas ela é super verdadeira. Só não entra quem desiste. Não importa quantos anos passe. Não importa se você está com 30 anos tentando passar num vestibular e entrar na faculdade dos seus sonhos. Só não passa quem desiste. Então eu disse assim a ele, fulano, se você desistir agora, você nunca vai passar. Você desistiu, acabou. Você vai correr sua vida. Pro... Isso é uma opção. Agora eu digo a você, se você não desistir, uma hora você vai passar. E pode ser agora, pode ser ano que vem, pode ser no outro ano, mas você vai passar. Todo mundo que não desistiu, passou. E eu vi passar por essas salas aqui, gente diferente de você, que passou oito anos estudando para fazer o sonho de cursar medicina. Trabalhando e estudando, fazendo cursinho de noite, fazendo aula no sábado, no domingo, e que passou. Então eu tenho certeza que se você não desistir, você vai passar. Você sabe o que aconteceu com ele? Naquele ano ele não desistiu e ele passou. E eu estou dizendo a você isso porque ele se forma no ano que vem e ele já me mandou um convite para eu ir para a formatura dele lá em Maceió. Então, se você não passou e você fez todos os esforços ao seu alcance, o conselho é muito simples. Não desista. Simples assim. Se você não se esforçou de verdade, talvez você tenha que se preocupar sim. Mas aí é você com você mesmo para ver o quanto você se esforçou. Mas se você se esforçou o suficiente, não desista. Uma hora o seu prêmio vai chegar. Não tenha dúvida disso. Esse é o final da primeira temporada do Ponto de Virada. E o Ponto de Virada chegou para mim como uma prova de que as pessoas que trabalham comigo confiam muito em mim. E falar de carreira não era uma coisa que eu achei que eu sabia fazer. Mas como várias vezes no meu dia eu entendo, é, eu só acho que eu não sei fazer as coisas, mas dá para fazer. Com esforço, como o Juliano falou. Ou com civirologia, como a gente aprendeu com a Adriana naquele outro episódio. Dá pra fazer, e dá pra fazer quando você tem uma rede de apoio junto com você. Então, o ponto de virada não existiria sem Juva Lauer, Cris Bartz e Carlos Merigo, que são as três pessoas que todo dia me dão um empurrãozinho, tipo, vai, você consegue, eu sei que você consegue, você é boa. 
O Ponto de Virada não existiria sem a Deia Freitas, que é uma curadora sensacional de histórias. E é uma pessoa muito bacana de se trabalhar. O Ponto de Virada não existiria sem a Jéssica Correia, que é quem costura tudo isso junto. Não existiria sem a boa vontade dos especialistas que a gente trouxe. E não existiria sem você, que tá ouvindo que manda e-mail, que conversa comigo no Twitter, que vem falar dica, crítica construtiva, tudo isso. Eu tô muito agradecida por esse projeto e eu mal posso esperar para voltar a morar no seu fone de ouvido na segunda temporada do Ponto de Virada. Eu te vejo lá. Até mais. Música